0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von meinem Podcast Tanzen mit Kindern. Für diese Folge habe ich mir wieder einen Interviewgast ausgesucht und bin auch schnell fündig geworden, denn ich habe mir überlegt, ich würde ganz gerne einmal die Perspektive des Tanzpädagogen, der Tanzpädagogin einnehmen, aber auch noch eine kleine spezielle Komponente dazu. Und in Norderstedt, das ist in Schleswig-Holstein bei Hamburg, ja, da lebt Anna Muski und sie hat eine Amateurschule aufgebaut. Ja, und das war ihr dann an einem ganz bestimmten Zeitpunkt nicht genug. Und dann hat sie on top noch eine Ausbildungsschiene sozusagen für den Bereich Tanzpädagogik entwickelt und eröffnet. Und sie erzählt uns heute ein bisschen von ihrem Werdegang und ja, wie es dazu kam, diese Idee, diese Vision zu verfolgen und dann auch umzusetzen. Ich wünsche Dir jetzt viel Spaß bei diesem Interview mit Anna Moske.
1: Hallo Anna! Hallo Silke. Also erstmal vielen Dank, dass ich eingeladen worden bin, hier mit dir ein Interview zu führen. Das freut mich natürlich sehr. Wie bin ich eigentlich zum Tanzen gekommen? Also ich habe mit sechs Jahren Ballett angefangen zu tanzen bei einer Ballettschule in Norderstedt. Ja, diese Ballettschule habe ich geliebt und bin immer hingegangen. Und dann bin ich ähm, später, als ich zwölf war, habe ich bei John Neumeier die Aufnahmeprüfung bestanden, war da kurz wirklich nur kurz, mhm. weil ich dann festgestellt habe, das ist nicht der Weg, den ich gehen möchte und bin dann wieder zu Frau Paulogien gegangen. Habe auch sehr viel Musik damals gemacht, war auf dem Musikgymnasium, habe auch lange immer überlegt, was möchte ich später machen. Es war immer klar, dass ich entweder Tanz mache oder Musik. Im Endeffekt bin ich froh, dass ich mich dann für den Tanz entschlossen habe, auch auf einer anderen Schiene, also nicht im professionellen Bühnenweg, sondern ich habe dann nach meinem Abitur, bin ich an die Pauluka-Schule Dresden gegangen. Damals war das allerdings noch nicht die schule sondern die Hochschule Felix mendelssohn bazoldi ah. in Leipzig. Ich ah, ähm, okay. habe da zwei Jahre äh, Tanzpädagogik studiert. Mhm. Dann wurde die Leipziger Schule oder die Hochschule an oder unser Ausbildungszweig quasi an die Schule rangekoppelt. Wir waren aber immer noch als Außenstelle in Leipzig da. Also tatsächlich in Dresden selber habe ich nie an der Schule getanzt, aber mein Diplom habe ich dann von der Palukaschule
0: bekommen. Eigentlich können wir ja gleich mal einen richtigen Sprung machen. Also du hast dann die Ausbildung abges abgeschlossen zur Tanzpädagogin und dann? Dann bin ich Mama geworden. Oh, <lacht> okay.
1: Das ging sehr schnell. Deswegen mein Plan war es eigentlich dann nochmal auf die Bühne zu gehen und in Projekten mitzutanzen. Und dann habe ich die Ballettschule meiner alten Ballettlehrerin Frau Lugin aus Norderstedt übernommen. Auch oh, wie schön. Genau, wie schön. also ich bin tatsächlich nicht diesen Weg gegangen, dass ich lange professionell auf Bühnen getanzt habe. Mhm. Habe ich, aber wirklich immer nur kurz in Projekten und immer nur so, wie es mit Kindern halt funktioniert. Ja, dann äh, ging es los. Das war eine wirklich sehr kleine Ballettschule mit, äh, ich glaube, 63 Schülern, die ich übernommen habe. Und ja, jetzt bin ich eine stolze Tanzschulbesitzerin mit äh, knapp 300 Schülern. Ähm, Schülern und Zehenkräften. Wow. Respekt für jeden Tanzschulbesitzer, der wirklich eine Tanzschule aufmacht, ohne ein bisschen Stammkunden zu haben. Ja, ja. Für mich waren diese 63 Stammkunden ähm, ein, ein Goldgriff, weil man wusste, okay, ich kann damit meine Miete zahlen mit ja. den Leuten und ja. äh, dann kann ich gucken, wohin ich möchte.
0: Was waren denn so am Anfang die Tanzstile? Hat sich da was verändert? Ist da was dazugekommen? Wo lag amateurbereichsmäßig dein Unterrichtsschwerpunkt?
1: Also die Schule, die ich übernommen habe von Frau Logien, da gab es tatsächlich eigentlich nur klassisches Ballett. Kein Kindertanz. Ich glaube, revolutionär. Es gab eine Stunde modern. Ja, dann habe ich eigentlich als erstes sofort den Kindertanzbereich ausgebaut, weil man weiß, ein Einfach, dass eine Ballettschule lebt von Kindern, lebt ja. von Kindertanz. Alles, was oben drauf kommt, erwachsene, Jugendliche, ist immer so die Spitze vom Eisberg. Ja. Aber das Fundament einer gesunden Ballettschule sind die Kinder. Deswegen habe ich den Bereich sofort selber ausgebaut. Fühlte mich wirklich so sehr zu Hause in diesem Bereich. Und, ja. Äh, so ging das immer weiter und irgendwie war plötzlich die Ballettschule wuchs und wuchs und ich mhm. wusste nicht mehr, mache ich jetzt das alles alleine? Mhm. Und dann habe ich irgendwann gesagt, nein, möchte ich nicht. Ich möchte auch meine Kinder genießen können und aufwachsen sehen und nicht in zehn Jahren bereuen, dass ich nur im Studium war und nicht zu Hause. Ja. Und so kamen dann immer
0: mehr Lehrkräfte dazu. Wir gehen ja. einfach mal stur weiter, ja. denn es geht ja jetzt in, in dem Sinne nicht, ausschließlich um deine Amateurschule. Aber okay. aus dieser Amateurschule heraus kam ja dann irgendwann der Gedanke, ich setze jetzt noch eins obendrauf. Und das ist eben etwas, was nicht so normal ist. Und das ist auch das, was ich so spannend finde. Wie kommt man erstmal grundsätzlich auf diese Vision zu sagen, ich habe schon eine große Schule, ich habe viele Lehrkräfte, über die ich eine gewisse ja auch Verantwortung habe oder für die ich eine Verantwortung habe, das ist normalerweise schon genug, aber dann noch zu sagen und jetzt on top bilde ich dann auch nochmal aus. Erzähl doch mal, wie, wie entstand dieser Gedanke bei dir?
1: Ja, wenn ich jetzt das so höre, wie du das erzählst, denke ich immer noch, wie konnte das passieren? <lacht> so, äh, ja, also ich weiß nicht, ich habe die, die letzten Jahre, bevor die Idee überhaupt kam, habe ich so viele Fragen von Kollegen und Tanzschulbesitzern und, und jungen Kollegen, die gerade mit Ausbildung fertig waren, bekommen. Wie würde ich das denn machen? Und wie funktioniert das? Und wie geht denn das mit der GEMA? Und überhaupt, was machst du denn mit den? Was für ein Lastschrifteinzugverfahren macht ihr? Äh, kannst du uns da mal kurz helfen? Und dann habe ich irgendwann gedacht... Ich helfe sehr gerne, ich beantworte auch gerne alle Fragen, aber irgendwie äh, muss ich da was ändern.
0: Mhm.
1: Und ähm, dann kam dazu, dass ich ein sehr talentiertes Mädchen im Unterricht hatte, die eine Ausbildung machen wollte, die tänzerisch wirklich extrem gut war und sehr weit und ich fand es ganz schwierig für sie eine Schule zu finden.
0: Mhm
1: sagen, ja, da passt du hin, da fühlst du dich zu Hause.
0: Mhm.
1: Äh, sie ist nach Rotterdam gemacht, hat Aufnahmeprüfung gemacht, war dann, ähm, ja, aber irgendwie unter, ich weiß nicht, 700 Bewerber, 15 wurden genommen, davon mhm. auch Männern und Frauen. Mhm. Also es ist sehr schwierig, an solche Schulen ranzukommen. Und dann haben mein Mann irgendwann und ich einfach nur gesponnen und gesagt, reden <lacht> wir selber aus.
0: Mhm. Und dann
1: haben wir uns angeguckt und haben gesagt, ja, wir können uns das vorstellen. Und so, so, so ja, ist wirklich so, so, so ein spontaner, lustiger Spruch, spruchreif geworden. Und siehe da, wir haben eine Ausbildung.
0: Welche Hürden müsstet ihr übernehmen äh, oder, oder am Anfang überwinden, sozusagen, um grundsätzlich mal? Einen Status diesbezüglich zu bekommen, hattet ihr da Einschränkungen von vornherein? Jetzt im Land Schleswig-Holstein, kann man einfach sagen, So, ich bin jetzt eine Ausbildungsschule? Oder was sind so die Stellschrauben?
1: Wir wollten natürlich eine Ausbildung haben, die staatlich auch anerkannt ist. Wobei in Schleswig-Holstein darf man nicht staatlich anerkannt sagen, sondern... Wir sind eine Ergänzungsschule nach Paragraf 118 des schleswig-holsteinischen Schulgesetzes. Da gibt es vom Bundesland zu Bundesland wirklich immer komplett andere Auflagen. Das muss man alles erstmal lernen. Wir haben uns dann natürlich erstmal mit denen zusammengesetzt und haben gefragt, was brauchen sie denn? damit wir sowas erfüllen können, es stellte sich raus, dass wir ähm, wirklich ein sehr dickes Buch quasi schon schreiben <lacht> mussten über Unterrichtskonzepte, aber nicht nur über die Unterrichtskonzepte, sondern auch ähm, Brandschutzverordnung, obwohl wir ja die Ausbildung in unserer Schule vormittags machen mussten wir trotzdem noch, und das ja alles damals schon mhm. abgenommen worden ist, mussten wir trotzdem noch mal Brandschutz alles durchgehen lassen mhm. und ähm, dann haben wir überlegt, wir haben zwei große Räume, einen schönen lounge umkleiden, aber äh, wir haben keinen Seminarraum. Was machen wir? Dann haben wir mein Büro und den Fundus, der damals noch im Studio war, ähm, umbauen lassen, damit wir halt einen Seminarraum bekommen. Wir wollten das unbedingt und deswegen waren die Hürden gar nicht mehr so da.
0: Und wenn du zurückdenkst, von einer Vision kommt dann eben die Realität, dann kommen die Hürden, die bearbeitet man. Aber es schwingt ja immer so als Überschrift im Grunde eine Vision mit oder auch gewisse Werte, die man vermitteln möchte. Und gerade weil du ja auch sagst, du hast eine Schule gesucht, die zu deiner Schülerin gepasst oder passen könnte und nicht das Richtige gefunden und das... Bedeutet ja auch schon, dass du mit einem ganz bestimmten Werteansatz rangegangen bist. Was hat dir quasi gefehlt bei den ein oder anderen Ausbildungsschulen, dass du gesagt hast, das ist etwas, was mir oder uns wichtig ist, das wollen wir vermitteln?
1: Also mir war sehr, sehr wichtig von vornherein, dass ähm, diese ganzen Fragen, die wirklich im Vorfeld von allen Pädagogen kam, nämlich dieser ganze Wirtschaftsbereich, mhm. dass der ein ganz fester Bestandteil unserer Ausbildung wird. Das heißt, unsere Pädagogen sollen, oder das war immer meine Vision, und ich glaube, das haben wir bisher auch sehr gut umgesetzt, ist, dass die aus der Pädagogik-Ausbildung rausgehen und sofort wissen, wie komme ich im Leben, dann klar, es nützt ja nichts, nur schön tanzen zu können und zu wissen, wie erkläre ich ein Plié, sondern es ist auch wichtig zu wissen, wie versichere ich mich, wie melde ich mich an, bei der KSK an, wie schreibe ich überhaupt eine Rechnung, was, was brauche ich in der Rechnung, wie geht es weiter, ähm, wie, wie, wie geht das mit diesen ganzen GEMA-Gebühren und ich weiß mhm. nicht, was da alles kommt, wirklich ganz nah an der Praxis dran sein und äh, dadurch, dass wir das ja alles selber durch durch unsere Schule einfach gelernt haben, geben wir den ganz viel Wissen hinter, hinter den Kulissen mit. Und ja. das ist für mich eigentlich der wichtigste Part der, der Tanzpädagogik-Ausbildung bei uns. Ja. Also wir bilden keine Bühnentänzer aus und ähm, das, klär, das klären wir auch gleich ganz am Anfang äh, bei den Aufnahmeprüfungen. Klar, wenn es Leute gibt, die sagen, ich möchte noch mal auf die Bühne gehen, wir sind die Letzten, die sagen, mach das nicht, du bist ein <lacht> Ja, Auf keinen Fall, wer das noch mal ausprobieren möchte, das sind Erfahrungswerte, die sind auch ganz wichtig, soll das auf jeden Fall machen. Das sind alles junge Mädels. Aber es ist uns schon wichtig, dass die genau wissen, ich lerne hier Pädagogik. Ja. Ich lerne zu unterrichten und ich lerne eine Ballettschule zu führen. Ich lerne es, als Honorarkraft zu arbeiten und ich lerne es, Aufführungen selber zu organisieren, Plakate zu
0: entwerfen, Programmhefte zu erstellen und so weiter und so fort. Sehr schön. Also ich muss in der Tat sagen, ich kenne mich natürlich jetzt nicht mit jeder einzelnen Ausbildung in Deutschland aus, aber ich glaube schon, dass das ein Bereich ist, der auf jeden Fall eher unterschätzt wird und auch eher nicht so vorkommt in den tanzpädagogischen Ausbildungen. Und da sicherlich eine Lücke ist, die die es noch mehr gilt zu schließen. Ich, Wie gesagt, ich kann jetzt nicht für alle Schulen sprechen, weil ich die Konzepte nicht kenne. Und es kann ja sein, dass es auch in anderen Ausbildungsschulen genau diesen, dieses Hintergrundwissen gibt, was vermittelt wird. Aber das ist auf jeden Fall etwas, was ich richtig, richtig gut finde. Wenn du nochmal so überlegst, was sollen sie tänzerisch letztendlich gelernt haben, wenn sie bei euch weggehen?
1: Also es klingt jetzt so, als ob wir ähm, keine Tänzer nehmen würden. Also die, die, die sollen wirklich eine gute, fundierte, tänzerische Grundlagenkenntnis haben, sodass jeder sie anguckt und sagt, oh, das sieht aber schön aus. Die hat schöne Linien. Also ich möchte schon gute Tänzer ausbilden, aber der Fokus nach wie vor liegt auf der Pädagogik-Ausbildung. Mm -hmm. Und auch das Niveau ähm, von den Mädels, die jetzt bei uns sind, das ist hoch, das Tänzerniveau. Mm
0: -hmm. Und was lernen Sie für Tanzstile bei euch?
1: Also angefangen natürlich mit klassischem Ballett, Folklore, Jazz, modern, die lernen die verschiedenen modernen Arten. Also sie haben ein Jahr lang graham technik dann hatten sie jetzt ein Jahr lee Modern-Technik. Jetzt sind sie bei Cunningham und Horton. Also sie lernen die einzelnen modernen Stile kennen, aber haben dann auch noch einen modernen Unterricht, wo, wo nicht nur ein Stil getanzt wird, sondern wo es gemixt wird. Dann haben wir natürlich Hip-Hop. Inzwischen ist auch VOGING dazu gekommen, weil wir natürlich auch die etwas... Äh, gefragteren Stile in der, ähm, in der Tanzwelt jetzt im Leinbereich ähm, mhm. auch pädagogisch beibringen wollen, denn es gibt glaube ich tolle Hip-Hop-Tänzer, aber es gibt wenige, die Hip-Hop
0: unterrichten können. Genau Und dann natürlich <lacht> Kindertanz. Kindertanz. Kindertanz, ganz wichtig. Das heißt also, das ist in der Tat dann in eurer Vermittlung ein Schwerpunkt. Kindertanz auf jeden ja. Fall. Und gehen wir da noch mal rein. Wenn ihr jetzt sagt oder du sagst, dass ihr Konzepte entwickeln musstet, dann musstet ihr das ja auch für den Bereich Kindertanz. Wie bist du da vorgegangen? Was hast du da für Unterteilungen für euch gemacht?
1: Also tatsächlich wollte die Behörde wirklich ein Konzept haben über die drei Jahre, was ich quasi in jeder Stunde mache. Was will ich den Leuten überhaupt beibringen? Wie Struktu Ich habe überlegt, wie strukturiere ich denn meinen Kindertanz und warum funktioniert das? Ja. Ähm, und warum sehe ich eine gute Entwicklung von der Dreijährigen bis zur Dreizehnjährigen? Ja. So, dann habe ich erstmal meinen Unterricht auseinander äh, genommen mhm. und äh, dann habe ich mir quasi dann für drei Jahre lang überlegt, was ich äh, an Unterricht da
0: machen möchte. Also ein richtiges Stufenprogramm. Genau. Dann nochmal, weil ich ja jetzt zum Beispiel aus meiner Schule auch eine ganz klare Unterteilung habe. Bei mir ist es so, dass ich zwischen drei und sechs eine Art Vorstufe anbiete, wo letztendlich Grundlagenarbeit mit sehr vielen unterschiedlichen Aspekten, sei es eben nun Improvisation, sei es Tänze, sei es einfache Bewegungselemente aufbauen. Also einfach wirklich Grundlagentraining, Kraft, Ausdauer, Koordination und so weiter. Aber wenn sie dann so sechs, sieben sind, dann fließt immer mehr auch eine Balletttechnik mit ein oder wenn sie den Stil wechseln, dann auch Hip-Hop, also die können auch dann ins Hip-Hop gehen, auch ins Zeitgenössische können sie gehen. Das ist zwar dann eher so sieben, acht, das, wo das noch stärker rauskommt, aber ich persönlich baue dann eben zwischen sechs und sieben die Klassik mit ein. Wie ist das bei euch? Habt ihr dann auch so eine, ich will nicht sagen Cut, aber schon eine, eine Entwicklung in verschiedene Richtungen?
1: Auf jeden Fall. Ich habe mich auch aufs Klassische äh, spezialisiert. Das heißt, die Kinder, mit denen ich weitergehe, tanzen auch alle Ballett. In der Ausbildung zeige ich ihnen natürlich die Wege, wie kann ich gehen, in welche Richtung ja. möchte ich
0: gehen. Äh, wie können die Ausbildungsschüler das in die Praxis umsetzen? Wie muss ich mir das vorstellen bei euch? Ihr habt eure drei Jahrgänge. Inwieweit fließt Praxis mit rein bei euch? Die ähm,
1: fließt fast ab dem ersten Unterricht immer mit rein, gerade bei Kindern. Das ist für mich sehr, sehr wichtig, weil wenn ich Kindertanz mit Erwachsenen zusammen mache und wir Kindertanzübungen zusammen machen, dann ist es normal, dass jeder das sofort versteht und jeder macht. Ja. Also mache ich dieselbe Übung aber mit Kindern sitze ich plötzlich da und denke, okay, das sieht jetzt ganz anders aus. Ihr könnt noch nicht mal einen Kreis machen. Ähm, also insofern gehe ich sehr, sehr schnell mit meinen Schülern in die Praxis und werfe sie auch ganz schnell ins kalte Wasser und lasse sie auch tatsächlich Vertretungsstunden sofort annehmen, sofort machen und ähm, learning by doing ja. sein. Also die haben wirklich die Möglichkeit, sofort in die Praxis zu gehen und gerade mit Kindern finde ich das wahnsinnig wichtig. Man kann einen ganz tollen Theorieteil haben und wissen, wie es theoretisch geht, aber dann
0: steht man da und äh, kriegt die Kinder noch nicht mal zur Ruhe. Wenn du jetzt zurückblickst und ja, müsste die Frage vorausgehen noch, wie viele Abgänger konntet ihr schon auf den Markt bringen sozusagen?
1: Ja, tatsächlich noch gar keinen, weil wir jetzt den, ah, letzten, den letzten Ausbildungsgang jetzt äh, gerade quasi haben. Oh wow, das äh, ist ja echt. Steht. Aber ich muss sagen, die Mädels, die da sind, die ja. sind jetzt schon auf dem Markt sehr, sehr, sehr gefragt. Die cool. haben sehr viel Unterricht und ähm, die Tanzschulen, bei denen sie unterrichten, von denen habe ich bis jetzt auch wirklich tolles Feedback über die Mädels gekriegt was für guten Unterricht sie machen, wie offen sie sind, wie, äh, was für ein super Teamplayer sie sind und äh, das macht mich natürlich sehr stolz und ja. ich bin froh, dass sie auch wirklich alle Spaß haben, einfach jetzt schon zu unterrichten. Ja. Das ist ja mein Ziel. Ich möchte, dass die Leute die, die, die Ausbildung fertig machen, rausgehen und sagen, ich, ich kann's. Hab richtig Lust, ich kann's. Ja. Und ich bin ja. überzeugt. Ich weiß noch, wie ich nach meinen wir hatten ja damals vier Jahre Paluka-Schule-Ausbildung, wie ich unsicher in einen Unterricht reingegangen bin und gedacht habe, oh Gott, wie fülle ich 45 Minuten mit Kindern? So, ähm, meine Mädels gehen raus und denken, oh Gott, 45 Minuten ist viel zu kurz. Und das ist natürlich ein wunderbares Ziel, was ja. wir erreichen.
0: Ich glaube auch, das ist einfach das beste Kompliment und es ist ja auch dann noch wahnsinnig spannend, finde ich. Das war mir gar nicht bewusst, dass ihr wirklich so am Start seid, dass ihr jetzt erst quasi die ersten Abgänger habt, aber... Umso schöner, wenn schon im Laufe der Zeit dieses Feedback kommt und auch gesehen wird, dass die Schulen draußen deine Abgänger wirklich, ja, man kann ja dann schon fast sagen, dir wegreißen und sie werden dann einen Job bekommen. Also es ist, besser geht es ja dann letztendlich gar nicht. Dann hast du oder ihr im Team auch alles richtig gemacht. Und wenn man jetzt dann trotzdem mal diese Frage stellt, hast du es bereut, jemals diese zusätzliche Arbeitsintensität auf dich zu nehmen? Nein,
1: niemals, weil es ist. So eine Freude, so viele wissbegierige, offene, das sind, das sind wie kleine Schwämme. Man erzählt mir mhm. was und sie saugen es aus und die sind so kreativ noch im Kopf. Also ich kann selber ganz, ganz viel lernen, weil nach 14 Jahren Kindertanz und Sonnenscheinhüpfer ähm, ist es auch irgendwie immer derselbe Stiefel und die haben mhm. mich nochmal auf so viele neue Ideen gebracht und kann man das nicht so? und Also das ist ein wirklich Geben und Nehmen und ein Miteinander. Und es fühlt sich nicht an, als dass ich da die ähm Mama oben drauf bist. Genau, also das ist wirklich eine ganz tolle Arbeitsatmosphäre. Und ich finde, mit so jungen, motivierten Leuten, da kann man einfach unfassbar viel selber nochmal lernen.
0: Was würdest du jemanden raten, der eine Berufsausbildung beginnen möchte und vielleicht sogar auch bezogen... Dann auf eure Schule, was ähm, müsste er mitbringen? Einiges hast du ja schon gesagt, um bei euch anzufangen. Ich werde auf jeden Fall auch in die Shownotes den Kontakt zu dir verlinken, sodass jemand, der Interesse hat, sich auch direkt mit euch in Verbindung setzen kann. Aber so ganz generell, was würdest du jemandem raten?
1: Also klar, er muss oder sie muss auf jeden Fall natürlich tänzerische Vorerfahrung mitbringen. Es muss jetzt kein klassischer Tänzer sein oder es, äh, es kann auch ein reiner Hip-Hopper sein. Es ist völlig egal, aus welchem Stil, aber ähm, in, in einem Tanzbereich sollte er sich wirklich sehr zu Hause fühlen und wirklich gut sein. Und dann ist es unsere Aufgabe, diejenige quasi in alle Bereiche als Multitalent äh, umzubauen. Das heißt umzubauen, aber äh, mitgeben. <lacht> Zu entwickeln. Gerade, zu entwickeln. Dankeschön. <lacht> ähm, zu entwickeln. Ähm, mein Motto ist immer, hohe Qualität mit Spaß äh, zusammenbringt, denn äh, das ist eigentlich äh, alles. Genau. Und ähm, ja, und ich glaube, als werdender Tanzpädagoge, und das sind ja wirklich junge Menschen, die bei uns äh, starten, muss man bereit sein, eine persönliche Entwicklung mit durchzugehen in diesen drei Jahren. Also wenn ich mir meine Aus jetzt bald Abgänger angucke, wie sie gestartet haben, was für eine Persönlichkeit ha sie hatten und sie jetzt haben, da war auch sehr viel für die eine große Herausforderung da. Mhm. Weil, weil man sich einfach, und dadurch, dass wir eine kleine Schule sind und sehr eng miteinander arbeiten, lernt man sich sehr, sehr gut kennen. Und da muss eine Bereitschaft sein, sich darauf einzulassen.
0: Ja, gehen wir nochmal auf ein ganz kritisches Thema, weil ich glaube, das ist immer noch in der Tanzbranche herumgeistert, was ich aber wirklich mit allen Mitteln versuche, auch ein Stück weit zu, ja, zu widerlegen. Oder zumindest habe ich da eine andere Sicht, nämlich die, die Geschichte, dass immer noch gedacht wird, man muss eine Tänzerkarriere absolviert gehabt haben, um ein guter oder eine gute Tanzpädagogin, Tanzpädagoge sein zu können. Wie siehst du das?
1: Naja, ich bin ja das beste Beispiel im Grunde genommen, dass eine äh, eine äh, aus dem Laientanz, auch wenn ich das Wort hasse, aber es ist ja einfach so, aus dem Leintanz kommende Tänzerin äh, ihren Weg gefunden hat, eine Schule gut zu führen und eine gute pädagogische Basis äh, zu erlernen, um das weiterzugeben. Und äh, ich, ich stand nie auf großen Theaterbühnen. Und äh, trotzdem bin ich der Meinung, äh, ich bin eine
0: sehr gute Pädagogin geworden. Hast du jemals ein, das Gefühl gehabt, nicht wertig genug? Zu sein, weil du nicht lange auf einer großen Bühne gestanden bist?
1: Ich persönlich selber mhm. nie, aber von außen, da kenne ich viele Beispiele, die dann äh, gesagt haben, mit Tanzpädagogen wie dir, so also, wollen wir gar nichts zu tun haben. Was mhm. hast du denn zu zeigen? Und ähm, mein einmal, eins, was ich gelernt habe, gelernt hab, ist einfach eine gute Methodik, eine gute, ähm, eine, eine, ja, ich bin einfach menschlich mit den Leuten und äh, habe eine offene Art. Und ähm, wie gesagt, also ein Tänzer kann vielleicht nicht so schön ein Developé erklären, wie ich es kann. Mm. Und meine Tänzer haben eine saubere Technik als jemand, äh, der sich selber immer nur gerne im Spiegel betrachtet mm. und nicht mal seine Tänzer. Ja. Und, ähm, von daher, ich, ähm, es gibt tolle Tänzer, die tolle Pädagogen sind, keine Frage. Es gibt aber auch wirklich... Tolle Tänzer, die äh, Katastrophen sind. Die würde ich äh, ja. niemals auf meine Schüler zulassen. Ja. Und das, 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 das Ding ist, ich persönlich würde jetzt vielleicht nicht sagen, ich, prof, äh, ich, ich, ich möchte gerne ähm, Tänzer trainieren. Mhm. Aber ich habe meine Leidenschaft, meine Passion gefunden, Laientänzer, so wie ich angefangen habe, ähm, eine gute, gute
0: Tanzkarriere bieten zu können. Ich glaube, das ist ja auch ein Stück weit die Verantwortung, die wir haben. Und wenn wir unseren Job ernst nehmen, kommen wir auch an dieser Verantwortung nicht vorbei. Wenn wir wirklich unseren Blick schulen, das ist zumindest das, was ich denke, dass wenn du diese, diesen Blick für Professionalität hast und für einen Weg hast, den vielleicht von deinen 300 Schülern zehn erreichen können, dann lohnt es sich für die restlichen 290 genau den gleichen Weg anzubieten. Denn wir wissen einfach nicht, was hinten raus alles passiert. Und es kursiert ja auch oftmals ein Gedankengang, naja, es sind ja nur Leinschüler oder Amateurschüler. Was soll man da so intensiv reingeben? Ich stehe auf dem Standpunkt, nein, man sollte die höchste Professionalität, die man leisten kann, reingeben und man sollte wissen, an welcher Stelle man abgeben sollte. Also ich glaube, wenn man diese Balance für sich hält, kann man ja schon mal erstmal gar nichts falsch machen und kann ein, Schülerrepertoire Schüler, ähm, Repertoire entwickeln, was tatsächlich Chancen bekommt. Und ja, diesen Blick muss man erstmal schärfen. Und ich glaube einfach, wenn du von der Bühne kommst, aus einer Tanzkarriere kommst, bist du in einer ganz anderen Bubbleblase, wie man heutzutage so schön sagt, und hast ganz andere, das sind ganz andere Fäh also Fähigkeiten gefragt, ganz andere Blickwinkel gefragt, was um was ganz anderes geht. Das sind einfach zwei Paar Schuhe.
1: Genau, ganz, ganz richtig. Und wie du sagst, man muss abgeben können. Und wenn ich sehe, ich habe ein, ein, ein Talent bei mir im Studio, was ich nicht mehr fördern kann, weil einfach die Gegebenheiten nicht da sind, ähm, sei es in der Gruppe oder man kann ja auch keine Achtjährige ständig zu 14-Jährigen schicken, nur weil es talentiert ist, das äh, ist ja sozial auch gar nicht mhm. mehr ähm, gut. Dann bin ich auch ehrlich und spreche mit den Eltern, möchte sie den anderen Weg gehen, möchte sie, ja. und wenn die Eltern sagen, ja, wir, wir probieren das, wir machen das für unsere Tochter, sie möchte mhm. das unbedingt, dann bin ich die Letzte, die sagt, nee, also dann tschüss, äh, sondern ich helfe ihnen, eine Schule für sie ja, zu finden. Genau. Und, ähm, wenn man, und da, da bin ich ja auch ein Stück stolz, äh, stolz drauf, was ich an Schülern schon abgeben konnte, die jetzt da professionelle Ausbildung machen oder die auch Tanzpädagogik studieren oder genau. immer oder auch Tanzschulen eröffnet haben. Also da bin ich ja wahnsinnig stolz drauf.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, zum Schluss eine noch sehr kritische Frage, weil es tatsächlich ja anschließt an dem, was wir gerade gesagt haben. Wie kritisch siehst du die heutige Ausbildungslandschaft so für Tanzpädagogen? Ich glaube, dass wir im Bereich Tanz relativ gut aufgestellt sind, aber für Tanzpädagogen.
1: Also, ähm, ich kenne natürlich jetzt auch nicht alle Konzepte, die hier so im Umlauf sind. Aber ich finde es schon auffällig, dass... Äh, leider die äh, tanzpädagogik relativ veraltet geworden sind. Also, dass wir jetzt so revolutionär mit unserem Wirtschaftszweig ähm, sozusagen mhm. da sind, finde ich sehr verwunderlich, dass da viele Ballettschulen oder, oder viele Ausbildungen gar nicht mitgegangen sind. Mhm. Weil das ist für die heutzutage so wichtig und viele sind aufgrund von Nichtwissen einfach schon wieder so, auf dem Boden der Tatsachen gelandet, ähm, das, das hat mich wirklich schockiert. Da, da bin ich wirklich sehr äh, traurig und auch sehr fassungslos, dass da so wie in vor 40 Jahren noch unterrichtet wird.
0: Mhm.
1: Dass das gar nicht ja. mehr so zeitgemäß mitgegangen ist, was ja eigentlich unser Beruf fordert. Ich hätte niemals eine Ballettschule alleine führen können nach meiner Ausbildung, weil ich keine Ahnung, habe von allen möglichen geschäftlichen Sachen, denn geschweige meine Generation noch, wie schreibe ich eine E-Mail? Ne? Also das kommt ja noch dazu. Das habe ich ja. inzwischen gelernt. Aber ohne meinen Mann an meiner Seite hätte ich das niemals, die Ballettschule so aufbauen können, wie sie jetzt ist. Mhm. Ähm, und ich wollte halt diese zwei, also einen David und eine Anna mhm. zusammenführen für eine Person, sodass auch ähm, Leute unabhängig von zweiten Leuten einfach eine Schule führen können oder sich im Leben zurechtfinden. Und ich glaube, in unserer Ausbildung ist uns das gelungen. Mhm. Und ich würde mir wünschen für andere Schulen,
0: dass sie das auch machen. Ich glaube, ein besseres Schlusswort hätten wir nicht finden können. <lacht> ja, liebe Anne, es war ein, ein sehr schönes Gespräch mit dir. Ich danke dir für dieses Gespräch. Und ich hoffe auch, dass wir ein paar von euch da draußen ein bisschen ja, inspirieren konnten, mal darüber nachzudenken, was heißt denn letztendlich Arbeiten mit Kindern im Bereich Tanz? Was ist so wichtig? Weil es ist, wie auch Anna richtig am Anfang schon gesagt hat, es ist die Basis. Egal, ob du daraus einfach nur eine Stunde hältst, weil du Freelancer bist oder weil du sagst, ich möchte auch eine Schule aufbauen. Du wirst an diese Altersstufe nicht vorbeigehen können. Es ist die Zukunft. Es ist immer die Zukunft, sind die Kinder und eine sehr, ja, eine sehr wichtige Gruppe, mit der man sich wirklich auseinandersetzen muss. Und in diesem Sinne, ja, sage ich Tschüss, liebe Anna. Ich hoffe, wir sehen uns und hören uns bald wieder. Und
1: Na, das ja. vielen, vielen Dank für das schöne
0: Gespräch. Sehr, sehr gerne. Ja, das war das Interview mit Anna Muski und ich hoffe, ihr konntet einiges für euch wieder herausholen aus diesem Interview, einige Inspirationen mitnehmen. Es geht ja bei mir um das große Thema Tanzen mit Kindern und da gibt es ja wahnsinnig viele Aspekte. Es gibt die unterschiedlichen Altersgruppen, denn letztlich beginnt ja die Kindheit schon mit der Geburt und letztendlich eigentlich schon vor der Geburt. Und dann eben bis 14 Jahre. Für die Altersgruppe 3 bis 6 Jahre habe ich ganz aktuell meinen ersten Videokurs fertiggestellt. Ja, der beinhaltet viele Beispielvideos für den Unterricht. Sollte Dich das interessieren, dann geh gerne mal auf meine Website www silkedamerau.de Und wenn Du Dich ansonsten mit mir vernetzen möchtest, dann kannst Du das sehr gerne über Instagram silke-damerau machen und da freue ich mich natürlich auch drauf. Freuen würde ich mich natürlich auch sehr über eine Bewertung bei iTunes, falls Du den Podcast über iTunes anhörst. Ja, und ansonsten würde ich sagen, wir hören uns bald wieder und bis dahin wünsche ich Dir eine schöne Zeit. Mach es gut. Ciao, ciao. Deine Silke